0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut Par Eric Simon. C'est bien plus qu'une annonce médiatique, car au-delà d'une simple conférence de presse, les résultats de Ligo sont aujourd'hui publiés par la revue scientifique la plus sérieuse qui soit dans le domaine de la physique, la revue Physical Review Letters, avec des résultats qui ne peuvent laisser que peu de doutes sur la réalité du signal détecté. La gravitation est la force qui ordonne l'univers à grande échelle. Elle est comprise depuis un siècle et la théorie de la relativité générale d'Einstein comme issue de la courbure de l'espace-temps qui est elle-même produite par la présence de densité d'énergie ou de masse. A son tour, toute masse et on pourrait dire toute quantité d'énergie se déplacent dans l'espace-temps en suivant la courbure de ces géodésiques. Et la relativité générale prédit que lorsque deux objets très denses et très compacts se tournent l'un autour de l'autre à grande vitesse et finissent par fusionner dans un beau cataclysme, l'espace-temps autour de ce couple singulier doit subir des phénomènes semblables à des vibrations. Il doit alors exister des ondes à la surface de l'espace-temps de façon un peu similaire à ce que l'on pourrait observer à la surface de l'eau lorsqu'on jette un caillou dans un lac. Des ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles, d'après la théorie einsteinienne qui les a prédites il y a tout juste un siècle, se propagent ensuite à la vitesse de la lumière dans tout l'univers en s'atténuant sur leur trajet. Les ondes gravitationnelles ont par la suite été associées à une particule spécifique dans le bestiaire de la physique des particules, un boson appelé le graviton qui a la particularité unique dans le monde des particules de posséder un spin égal à 2. Jusqu'à aujourd'hui, ni le graviton ni les ondes gravitationnelles n'avaient pu être observées directement. Alors que l'on était sûr de leur existence de manière Indirect en observant comment des couples d'étoiles à neutrons perdent de l'énergie gravitationnelle, un phénomène qui, me, qui ne peut être dû qu'à une émission d'ondes du même nom. L'objet emblématique de cette mesure reste le pulsar binaire PSR B1913 16, découvert en 1974 et qui valut le Nobel de physique à ses découvreurs en 1993. Car les objets à même de produire des ondes gravitationnelles, que nous pourrions détecter, ne sont pas très nombreux. Il s'agit soit de couples d'étoiles à neutrons, soit de couples de trous noirs, ou encore des couples mixtes, étoiles à neutrons, trous noirs. Le signal des ondes gravitationnelles qui est attendu est extrêmement faible, même s'il montre une forme très particulière qui peut être différente selon le type et la masse des objets compacts en train de spiraler l'un vers l'autre des détecteurs d'ondes gravitationnelles ont été construits ou sont en cours de construction dans différents endroits dans le monde, ainsi qu'en orbite. Comme le passage d'une onde gravitationnelle sur Terre a pour conséquence de légèrement réduire ou augmenter la distance séparant un point d'un autre, imaginez un espace élastique qui ondule, le principe utilisé pour mettre en évidence le passage d'une telle onde ou une suite d'ondes repose sur l'optique et plus exactement sur l'interférométrie laser, la seule solution efficace pour mesurer avec une très grande précision une différence de longueur entre deux points. Car de la précision, il en faut pour voir le passage d'une onde gravitationnelle. La variation relative de longueur à détecter est de l'ordre de 10 puissance moins 21, soit 1 milliardième de nanomètre pour 1 kilomètre. Les principaux interféromètres actuellement, actuellement ou prochainement en activité dédiés à la recherche d'ondes gravitationnelles comme Virgo en Italie, Ligo Hanford dans l'état de Washington et Ligo Livingston en Louisiane pour les états unis Ligo India en Inde ainsi que GEO600 en Allemagne et CAGRA au Japon sont tous constitués de deux tunnels de plusieurs kilomètres de longueur à 90 degrés l'un de l'autre dans lesquels sont envoyés des faisceaux laser qui sont réfléchis à l'autre bout par un miroir à la surface parfaitement polie au nanomètre près. Les deux faisceaux de lumière, initialement parfaitement identiques, sont ensuite mis en interférence à la suite de leur aller-retour et la moindre variation de distance parcourue par l'un ou l'autre faisceau indique le passage d'une onde gravitationnelle qui a modifié la distance de l'espace dans une direction sans en faire de même dans la direction orthogonale. L'IGO, qui veut dire Laser Interf Interferometer Gravitational Wave Observatory, a été construit à partir de 1992 et a fonctionné pleinement entre 2002 et 2010 pour montrer la faisabilité de ces mesures extrêmement délicates. L'expérience a ensuite été arrêtée durant 5 ans pour passer à l'étape suivante et être grandement améliorée en termes de sensibilité, en étant désormais appelée « Advanced Lego sur chacun des deux sites américains. L'expérience rénovée a été relancée il y a seulement quelques mois, en septembre 2015. Alors que la première version du détecteur géant ne pouvait qu'explorer un volume d'univers de moins de 100 millions d'années-lumière de rayons autour de nous, Advanced LIGO est capable de détecter des ondes gravitationnelles dans un rayon de plus de 1 milliard d'années-lumière. Après des semaines de rumeurs pouvant paraître plus ou moins fondées, l'équipe de l'expérience LIGO, une très vaste collaboration internationale regroupe, regroupant plus de 1000 chercheurs dans 90 institutions de 15 pays, avec à sa tête la physicienne argentine Gabriela Gonzalez de l'Université de Louisiane, vient donc aujourd'hui de publier l'une des découvertes les plus attendues depuis celle qui s'était révélée fausse en 2014 au sujet de la découverte par BICEP2 d'ondes gravitationnelles primordiales issues de l'inflation. Mmh. Bon, il s'agit ici de bien plus qu'une annonce médiatique, comme je le disais, car on ne parle pas d'une simple conférence de presse, non. Les résultats de LIGO sont publiés dans l'une des revues scientifiques les plus sérieuses qui soient, la revue Physical Review Letters, avec des résultats qui ne peuvent laisser que peu de doutes sur la réalité du signal détecté. La signifiance statistique dépasse 5 sigma, ce qui en termes statistiques dit qu'on est en présence d'un vrai signal avec une probabilité extrêmement forte qui permet classiquement d'affirmer une découverte sans devoir prendre de conditionnel. A l'image de, de la découverte du boson de Higgs d'ailleurs en 2012 hein, par exemple. Les chercheurs américains menés par Gabriela Gonzalez montrent la détection le 14 septembre dernier des tout derniers instants d'un couple de trous noirs stellaires juste avant leur fusion ainsi que l'instant de leur fusion, le moment où le rayonnement gravitationnel est le plus intense et aussi le plus spécifique et facile à reconnaître par rapport à des signaux parasites. Ils observent des très beaux signaux dans, sur les deux sites Hanford et Livingstone avec un léger décalage temporel de 7 millisecondes correspondant exactement au temps nécessaire pour relier les deux points à la vitesse de la lumière ce qui rend d'autant plus évident la réalité de cette détection. Les physiciens parviennent à partir de la structure des ondes détectées d'en déduire la masse respective des deux trous noirs, 29 et 36 masses solaires, ainsi que la masse du trou noir résultant, 62 masses solaires. Alors on voit qu'une quantité de masse importante aurait donc été perdue sous forme d'énergie gravitationnelle, pas moins de, de 3 masses solaires. Grâce à la double détection sur les deux sites, espacés de plusieurs milliers de kilomètres, les chercheurs parviennent à estimer une zone d'origine de cette fusion de trous noirs, dans l'hémisphère sud, environ dans la direction du grand nuage de Magellan. Mais à partir de l'amplitude des ondes détectées, les physiciens peuvent aussi déterminer la distance de cet événement. Et elle est énorme 1,3 milliard d'années-lumière Cet événement est d'ailleurs dorénavant appelé GW150914, GW pour Gravitational Wave, suivi de la date de sa détection. La découverte étonnante, car on ne s'y attendait pas aussitôt, euh, que nous offre aujourd'hui l'IGO, fournit la dernière preuve expérimentale qui manquait à la Relativité Générale d'Albert Einstein, ce magnifique édifice qui fête son centenaire. La confirmation de l'existence des ondes gravitationnelles confirme en outre un point admis depuis longtemps mais encore jamais prouvé directement, l'existence des trous noirs tout simplement et le fait qu'ils peuvent fusionner entre eux comme on l'a modélisé et seulement observé indirectement depuis de nombreuses années. L'une des conséquences fondamentales de la possibilité désormais de détecter directement des ondes gravitationnelles est que l'on va pouvoir déterminer la vitesse exacte de ces ondes correspondant à la propagation du graviton. Les modèles les plus standards prédisent que le graviton possède une masse nulle comme le photon et se déplace à la vitesse de la lumière mais certaines variantes stipulent que le graviton aurait une toute petite masse non nulle ce qui induirait une vitesse de propagation légèrement inférieure à la vitesse de la lumière. Cette détermination par l'observation par exemple d'un événement qui serait source à la fois d'ondes gravitationnelles et de photons, pourrait ouvrir la voie à de profonds bouleversements en physique fondamentale. Une autre conséquence de notre possibilité de détecter des ondes gravitationnelles est que l'on pourra tester la validité de certaines théories des cordes cosmiques qui prédisent l'apparition d'ondes gravitationnelles détectables lorsque celles-ci se brisent. Bon, Même si les ondes gravitationnelles sont les mieux visibles sur ces objets ultra compacts que sont les trous noirs, elles sont aussi produites par des objets un peu moins denses mais tout aussi extrêmes que sont les étoiles à neutrons. La théorie actuelle stipule que de par leur champ gravitationnel extrême, les étoiles à neutrons doivent être parfaitement sphériques, lisses. Mais il se pourrait, selon certains spécialistes, que les étoiles à neutrons dont la physique est toujours assez mal comprise est encore des montagnes de quelques millimètres d'altitude. De tels défauts de symétrie sur ces objets tournoyant à des vitesses folles plus de 1000 tours par seconde pour une boule de quelques kilomètres de rayon produiraient nécessairement l'émission continue d'ondes gravitationnelles sous une forme très spécifique, sinusoïdale. Il s'ensuivrait alors une perte d'énergie rotationnelle pour l'étoile à neutrons et son ralentissement progressif. Bien sûr, les couples d'étoiles à neutrons, en spiralant l'une autour de l'autre, émettent aussi leurs ondes gravitationnelles et il sera possible de déterminer quel est le produit final de la fusion des deux étoiles à neutrons qui peut être soit une grosse entre guillemets étoile à neutrons ou soit un trou noir, a priori hein. Sauf surprise. Un autre astre émetteur d'ondes gravitationnelles est l'étoile dans sa phase précédat, précédant tout juste sa transformation en étoile à neutrons ou en trou noir, la supernova, instant fatidique de l'explosion et plus précisément la supernova de type 2, dite supernova par effondrement. L'écoute, entre guillemets, de la structure des ondes gravitationnelles émises au cours d'une telle implosion-explosion, couplée avec l'observation de son émission électromagnétique associée et pourquoi pas de son émission neutrino, devrait pouvoir nous fournir des informations capitales sur le mécanisme qui génère l'effondrement gravitationnel. On peut enfin imaginer pouvoir utiliser le signal d'ondes gravitationnelles de couples de pulsars ou de trous noirs fusionnant pour calculer leur distance précise et utiliser cette mesure de distance en remplacement des chandelles standards actuellement utilisées, les supernovas 1A et permettre ainsi d'évaluer le taux d'expansion de l'univers de manière indépendante de la technique utilisant la luminosité des, des supernovas 1A. On le voit, la détection directe des ondes gravitationnelles est une grande avancée pour nos connaissances actuelles et elle ouvre la voie vers une nouvelle ère de l'astronomie, une astronomie sans photons où le messager entre les astres et les hommes est l'espace-temps lui-même. L'article de la collaboration LIGO annonçant la découverte de ces premières ondes gravitationnelles de manière directe est paru aujourd'hui dans Physical Review Letters numéro 116 et il est en open access, donc accessible à quiconque. Euh, il s'intitule euh, sobrement Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. Observation d'ondes gravitationnelles à partir de la fusion d'un trou noir binaire... A très bientôt sur ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr Le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast sur podcloud.fr et sur iTunes. Allez, d'ici la prochaine, restez bien les yeux au ciel en quête des dernières découvertes et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut